1: Herzlich willkommen zum Mir Rot Podcast, Folge 200. Das Jubiläum steht an und wir hatten uns für diese Rapid Reaction natürlich etwas mehr vorgenommen oder beziehungsweise wir hatten die Hoffnung, dass der FC Bayern gegen Paris weiterkommt. Das ist leider nicht gelungen im Champions League Viertelfinale. Die Münchner siegten zwar im Rückspiel mit 1 zu 0, schieden aber aufgrund der Auswärtstorarithmetik, Auswärtstorregelung aus. Und das Ganze wollen wir jetzt hier in einem Rapid Reaction Besprechen. Die Folge trägt den wunderbaren Titel und das zeigt, glaube ich, auch das Problem des Spiels, vielleicht mit Hin- und Rückspiel zusammen kombiniert. Es fehlte nämlich der Abnehmer vorne im Sturm und das Ganze wollen wir jetzt insgesamt nochmal analysieren. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Wenigkeit Christopher Ramm.
0: Und meine Wenigkeit Justin Kraft. Ja, wie du es schon gesagt hast, die Abnehmerqualitäten, die, die haben gefehlt bei den Bayern. Ähm, wobei wir werden gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, ich glaube, das kann man nicht ganz einfach an, an dem Wechsel Lewandowski-Chipomotin festmachen, sondern das ist schon äh, ein bisschen komplexer.
1: Genau, für diejenigen, die es verpasst haben, ganz kurz vielleicht mal die Spielzusammenfassung ähm, Aufstellung bei den Bayern im Endeffekt, wie erwartet, das war die wohlwollen formuliert, so hatte ich es im Spielbericht, den ich für Misan Roth äh, geschrieben habe, äh, formuliert, wohlwollen formuliert, war es die Aufstellung, die das die zweite Halbzeit in München mit 2 zu 1 gegen Paris gewonnen hat. Ähm, was eigentlich gar nicht so richtig stimmt, unentschieden war es ja, aber egal. Ähm, kurzum, es war im Endeffekt Alaba Kimmich im Mittelfeld, Hernandez dann als linker Innenverteidiger, Davis als Außenverteidiger, Goretzka, der zwar mit nach Paris geflogen ist, stand nicht im Kader, ähm, die muskulären Probleme waren wohl noch zu einschlägig, dass es nicht funktioniert hatte, er nicht spielfit war. Und bei Paris etwas überraschend, wenig Veränderungen. Marquinhos fehlte verletzungsbedingt. Der ist ja ebenfalls im Minenspiel ausgewechselt worden, ist auch nicht rechtzeitig fit geworden. Dafür rückte Danilo Pereira in die Innenverteidigung und der gelb gesperrte Paredes kam zurück. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, Paredes war einer der Hauptgründe, warum der FC Bayern ausgeschieden ist, weil zusammen mit Gouillet, hatte wirklich das Zentrum enorm dicht gehalten und hat dafür Sorge getragen, dass eben die Bayern-Offensive nicht so zur Entfaltung gekommen ist, wie wir das zumindest im Hinspiel gesehen haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein sehr paradoxes Spiel gesehen. Gerade die Phase ab der 30. Minute, als Neymar zweimal an scheiterte, zweimal an Latte bzw. Pfosten und im Gegenzug mehr oder weniger aus dem Nichts erzieht der FC Bayern das 1 zu 0 wo man dann so leicht die Hoffnung hatte, ja, vielleicht geht ja doch noch irgendwie was. Und selbst in der zweiten Halbzeit muss man, glaube ich, konstatieren, dass Paris sicherlich die größeren Chancen hatte. Und dem FC Bayern insgesamt dann die Durchschlagskraft fehlte. Klar hatte man dann aufgrund des Spielergebnisses natürlich immer noch die Möglichkeit, auf den Lucky Punt vielleicht die größte Chance oder die zwei größten Möglichkeiten war. Einmal vielleicht als Müller mit der Ballername im Strafraum nicht gut genug war. Er so, hätte vielleicht nochmal eine Abschlusschance gehabt und dann der Querpass von Sané, der nicht genau genug war, wo Musiala vielleicht einschussbereit war, ob das dann ein Tor gewesen wäre, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das waren so die größten Möglichkeiten, die die Münchner hatten und ich glaube, da wird schon ziemlich deutlich, dass wir an der Stelle jetzt eher von Halbchancen sprechen und nicht von der einen hundertprozentigen Chance und ich glaube, das Ganze müssen wir jetzt mal analysieren und eine infinitiv verlegen.
0: Ja, du hast es schon gut zusammengefasst. Ähm, grundsätzlich hat sich Paris, finde ich, in diesem Rückspiel das Weiterkommen nachträglich verdient. Wir haben ja im Hinspiel drüber gesprochen, da waren sie sehr glücklich unterwegs. Ähm, ja, hätten eigentlich eher 3-1 verlieren müssen, als dass sie 3-2 gewinnen. Ähm, jetzt im Rückspiel war es schon umgekehrt. Da hatten sie 3-4 richtig große Chancen, ähm, wo Herr Neymar allein zweimal an, an die Latte und an Pfosten ähm, dann ist er glaube ich noch einmal frei, haut das Ding übers Tor also da waren schon viele Dinge dabei ähm, ja, wo, wo, äh, wo ich einfach sage, okay, da hat Bayern jetzt im Rückspiel richtig Glück gehabt ähm, das ist auch so ein bisschen das, was wir vorm Spiel besprochen haben es kommt immer auch darauf an, wie fallen die Bälle äh, in Anführungsstrichen in dem Fall hatte ich eher noch das Gefühl, die Bälle fallen ein bisschen für die, für die Bayern tatsächlich ähm, weil Paris den Sack einfach nicht zugemacht hat um, und, und Bayern so immer weitergelebt hat bis zum Schluss eben. Und mit dieser letzten Szene, das wäre irgendwie typisch Bayern gewesen, um, wenn Sané und Musiala oder eben äh, der Spieler am zweiten Pfosten, je nachdem, äh, wie sich Sané dann äh, in dieser alternativen Situation, die ich jetzt darstelle, entscheidet, ähm, wenn der ankommt und ja die Bayern ähm, da noch den, den Siegtreffer zum 2-0 machen. Das wäre irgendwie typisch Bayern gewesen hat alles nicht geklappt, ist jetzt nicht unverdient, dass die Bayern ausscheiden, ist jetzt nicht mehr so, so unglücklich, wie wir es vielleicht noch nach dem Hinspiel analysiert hatten. Nichtsdestotrotz glaube ich, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ich glaube, so ein ganz großes Fazit wird sicherlich sein, dass man, dass man es im Hinspiel vergeigt hat.
1: Ich glaube auch, das Problem wird sicherlich jetzt, wenn man nach dem Hauptgrund sucht, warum der FC Bayern ausgeschieden ist, dann ist es einfach die Defensivleistung im Hinspiel, drei Gegentore dann der Auswärtsmannschaft zu schenken und ähm, plus das Spiel zu verlieren, das ist einfach eine relativ schwere Hypothek fürs Rückspiel. In Paris hat das natürlich dann auch phasenweise sehr clever gemacht. Natürlich hat dann auch noch eine Rolle gespielt, dass Orsato eine relativ kleinliche Linie vielleicht hatte als Schiedsrichter. Ich will das jetzt gar nicht als, als, als den Grund hinstellen, aber natürlich hat das von Paris auch gerade in der Anfangsphase zum Beispiel in die Karten gespielt, dass halt viele einfache Fouls der Bayern auch einfach dabei waren oder leichte Berührungen, die dann einfach zum Foulpfiff geführt haben. Ähm, da, Osato muss ich, da muss seine ich
0: auch Linie. noch mal sorry.
1: Sekunde, ich lasse mir nur einen Satz zu Ende sagen. Ja, okay, also Osato okay. hat, glaube ich, seine Linie durchgezogen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch insgesamt okay und ich will ihm auch gar nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie, also da waren auch keine Fehlentscheidungen dabei, er hat sich einfach für eine sehr kleinliche Linie entschieden, die einfach dazu geführt hat, dass gerade in der Anfangsphase da wenig Spielfluss drin war. Ich will aber auch gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt dem Bayern negativ in die Karten gespielt hat, man hat natürlich auch gesehen, dass, dass Paris dann durchaus, wenn sie sich befreien konnten, aus den Pressing-Situationen dann auch sehr, sehr gefährlich in die Umschaltsituationen kam auf der anderen Seite lief natürlich so die Uhr auch immer Richtung Paris, also von daher, das muss man einfach dann einfach als Gegebenheit vielleicht auch hinnehmen und ist natürlich dann einfach auch das Problem, dass du halt im Hinspiel drei Gegentore bekommen hast und das ist glaube ich der Hauptgrund, wenn dann noch andere Sachen gegen dich laufen oder nicht für dich laufen, sagen wir es mal so, dann ist das, glaube ich, einfach das Normalste der Welt und einfach im Rahmen eines solchen Fußballspiels.
0: Also ich glaube auch, man muss jetzt äh, aufpassen, dass man die Bayern da nicht in irgendeine Opferrolle schiebt, die einfach nicht vorhanden war. Klar, du, du hast in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine Szene, wo Mbappé frei durch ist und ähm, er zurückgepfiffen wird wegen Abseits, was augenscheinlich für mich zumindest kein Abseits war. Ähm, die Szene wird auch nicht zu Ende gespielt, sprich die, die Fahne geht sofort hoch und es wird auch sofort gepfiffen. Ähm, ja also dementsprechend ähm, das auch eine Szene wo die Bayern einfach Glück hatten ähm, ich will gar keinen auf gar keinen Fall sagen jetzt dass der Schiedsrichter an irgendwas schuld ist was da gestern gelaufen ist das ist äh, vermessen das ist das wird auch dem dem Spiel nicht gerecht das wird auch der Leistung von PSG nicht gerecht aber was mich einfach extrem gestört hat ist ähm, einerseits diese Pariser Mannschaft die gestern richtig guten Fußball gespielt hat die ähm, wirklich äh, sich das auch verdient hat, wie ich es gerade gesagt habe, nachträglich weiterzukommen, ähm, die ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als im Hinspiel, es andererseits aber immer wieder für nötig empfand in den kleinsten Zweikämpfen. Und das war eben nicht nur dieses typische Neymar-Ding und und äh, wenn ich jetzt zu Neymar noch tiefer einsteigen würde, äh, was ich von ihm halte hinsichtlich dieser Situation, ich glaube, ähm, ja, dann dann würde unser Podcast gesperrt werden, deswegen lasse ich das lieber. Ähm, aber dieses, auch auch Paredes im Mittelfeld und auch andere Spieler von Paris, dieses bei jeder kleinsten Berührung wirklich sofort hinzufallen. Ich, ich will nicht sagen, dass die Bayern da mit Kimmich, mit Hernandez nicht auch ihre, ihre Spieler haben, die das gerne mal machen. Aber in der Häufigkeit, wie das Paris macht, ähm, hat das schon extreme Methode und äh, ist natürlich auch dazu da, um den Spielrhythmus so ein Stück weit zu zerstören. Und ein Trainer, äh, ein Trainer sage ich schon, ein Schiedsrichter, muss das eigentlich auf dem Schirm haben. Der bereitet sich ja auch auf die Teams vor. Und äh, umso überraschter war ich wirklich, dass der, dass der Schiedsrichter jede einzelne, fast nah, also nahezu jede einzelne Aktion, äh, egal wie kleinlich sie war, ähm, ja, gepfiffen hat. Und ähm, das aber wirklich, vielleicht ist das bloß mein persönliches Empfinden, weil ich weil ich äh, da ein Stück weit vielleicht doch zu sehr die Bayern-Brille aufhabe. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Tendenz da eher Richtung Paris ging, was diese kleinlichen Situationen anging. Und ähm, nochmal, ich will den Schiedsrichter jetzt hier nicht äh, hauptverantwortlich für irgendwas machen. Ich will ihn nicht mal zu Teilen verantwortlich machen für das Ausscheiden der Bayern. Aber das sind so Dinge, die, die stören mich dann einfach und äh, ich glaube, da, da kann man dann auch mal ganz offen drüber sprechen und äh, kann das auch mal, auch mal erwähnen. Auch die Schiedsrichter sind nur Menschen, ich unterstelle da überhaupt keinem irgendwas, ähm, aber ja, das hat mich gestern so ein bisschen gestört und war neben der starken Pariser Leistung ein Faktor dafür, dass die Bayern äh, nur selten in ihren Spielrhythmus kamen.
1: Ich glaube, ein zweites Problem insgesamt, auch auf die 180 Minuten bezogen war, dass, und ich glaube, das trifft nahezu auf jeden Spieler zu, er über 180 Minuten, wenn wir mal beide Partien zusammengenommen, nicht seine beste Leistung abgerufen hat. Das fängt im Tor an mit Manuel Neuer, natürlich mit der ersten Szene aus dem Hinspiel, wo du im Endeffekt fast mit dem Anstoß in Rückstand gerätst, wo wir natürlich auch sehr lange diskutiert haben, kann er den halten? Ja, eigentlich schon. Jetzt hat der im eine überragende Leistung ähm, geboten, unglaublich viele Segen geklärt, eigentlich dazu beigetragen auch, dass man das Spiel wieder zu Null gewonnen hat, ganz sehr ähnlich wie das Champions-League-Finale, wo Paris vielleicht nicht die Vielzahl an dieser Chance oder auch der Qualität hatte, aber trotz allem ja auch einige Abschlusschancen hatten und immer wieder neuer gescheitert ist. Und das dann so, ist dann so ärgerlich einfach, weil es einfach so einen Moment gibt oder zwei Momente vielleicht im Hinspiel, wo es hätte vielleicht besser laufen können, wo es aber nicht besser gelaufen ist. Und das zieht sich halt mehr oder weniger durch. Auch Hernandez zum Beispiel hat gestern, vor allem in der zweiten Halbzeit, als dann Bayern total offen gespielt hat, in den letzten 20 Minuten, glaube ich, ein überragendes Spiel gemacht und so viele Zweikämpfe gewonnen, auch, auch gegen Neymar, direkte Eins-gegen-eins-Duelle da total ruhig geblieben ist. Selbst im Strafraum dann, wo, wo Neymar versucht hat, auf den Elfmeter zu zocken, total cool geblieben ist und dann immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Und... Im Hinspiel aber dann halt auch diesen ein oder anderen Moment drin hatte. Und wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe, Alaba, Kimmich auch einfach zu fehlerbehaftet in den einzelnen Phasen des Spiels, ähm, zu schnell teilweise versucht nach vorne zu spielen oder namentlich vielleicht Alaba zu schlecht dann im, im jeweiligen Abschuss. Alaba hatte ja auch schon wieder drei Abschlüsse, im Hinspiel schon acht, äh, Entschuldigung, im Hinspiel fünf, insgesamt acht. Die, die waren halt allesamt nicht gut genug. Und da fragt man sich natürlich, wenn der jetzt in Goretzka gespielt hätte, ob das jetzt nicht besser gewesen wäre. Vielleicht noch ein weiterer Spieler, der mir halt aufgefallen ist, ähm, Davis vielleicht noch zu nennen, an dem das Spiel gestern zum Beispiel komplett vorbeigelaufen ist, der sich da mehrfach verzettelt hatte, ausgerutscht ist, teilweise auch in den Abwehraktionen, dann PSG die zweite oder dritte Option dann noch gegeben hat, den zweiten oder dritten Ball, er eigentlich im Hinspiel eine ganz gute Leistung hatte und man gedacht hat, ja, okay, vielleicht kommt er jetzt wieder und so kann man, glaube ich, jetzt jede Position fast durchgehen und man findet, glaube ich, keinen Spieler, wo ich jetzt sagen würde, der hat über 180 Minuten eine Leistung abgerufen, die es vielleicht gebraucht hätte, um gegen diese Pariser Mannschaft zu bestehen.
0: Und doch muss man vielleicht auch positiv erwähnen, ähm, klar, wir werden gleich nochmal über die Ursachen dann sprechen, auch warum war das so aber trotzdem muss man auch positiv erwähnen, dass die Mannschaft äh, sich nie hat irgendwie aufgegeben, sondern immer wirklich auch versucht hat, an die 100 zu kommen. Ähm, also äh, am berüchtigten Willen, sage ich mal, hat es nicht gelegen. Ähm, die Mannschaft hat sich da reingearbeitet in die Duelle, hat trotz 2-0-Rückstand ja, das geschafft, nochmal zu einem 2 2, -2 zurückzukommen, ähm, Paris im Hinsperr an die Wand zu spielen eigentlich. Ähm, Im Rückspiel, klar, auch, auch viel Glück mit der Spielgeschichte gehabt, aber auch da wirklich immer dran geblieben, äh, sich dann auch in eine Situation gebracht, wo man am Ende durchaus nochmal den kleinen Hoffnungsschimmer hatte, dass vielleicht doch noch einer reinrutscht, ähm, sollte dann am Ende nicht sein, ähm, ich finde es schon bemerkenswert, dass eine Mannschaft, ähm, die so gebeutelt ist, die, ja, man muss es ja fast schon sagen, die, die auf dem Zahnfleisch geht, die er er erhebliche Personalprobleme auch hat. Ähm, also es ist ja nicht nur so, dass die, dass die Topspieler, die Schlüsselspieler auf dem Zahnfleisch gehen, sondern, sondern es ist ja auch so, dass einige Schlüsselspieler einfach äh, gefehlt haben, weil sie eben verletzt waren oder krank. Und ähm, ja, da, da muss ich einfach auch nochmal ein Kompliment an die Mannschaft aussprechen, ähm, wie sie das dann über die beiden Spiele gemacht hat. Ich glaube, ähm, ja viel mehr war dann am Ende vielleicht einfach nicht drin. Klar, wenn man das Hinspiel sieht, dann, dann muss man ganz klar sagen, da war mehr drin. Aber ähm, die Chancenverwertung im Hinspiel hat es dann halt äh, ja, so ein Stück weit kaputt gemacht. Und eben äh, vor allem auch das äh, teilweise naive Abwehrverhalten hinten. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich, ich bin trotzdem nicht äh, jetzt in, in, oder ich bin nicht bereit dazu, jetzt in Katastrophenstimmung auszubrechen, ähm, sondern, sondern muss sagen, äh, ich bin schon recht angetan davon, wie sich die Mannschaft durch diese Saison... Ähm, ja, gewurschtelt hat, sage ich mal, und sich durchgebissen hat bisher. Ähm, ich erinnere da auch noch ganz gerne mal, wir haben, wir haben vor der Saison in irgendeinem Podcast auch mal über unsere Erwartungshaltung an die Saison gesprochen, nach diesem, nach diesem unglaublichen Trippelerfolg. Ähm, ohne Sommervorbereitung, direkt in diesen unfassbaren Corona-Spielplan. Und wir waren uns damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, relativ einig darüber, ähm, dass unsere Erwartungen recht gedämpft sind. Und dass wir ähm, schon das Gefühl haben, dass nach diesem Triple das eine extrem harte Saison werden könnte, mit ganz, ganz vielen Her Herausforderungen. Ähm, ja, und, und genau das ist ja im Endeffekt auch eingetreten. Äh, da mussten wir keine Hälse dafür sein. Und dass man jetzt dann im Champions-League-Viertelfinale ähm, so ausscheidet, wie sie jetzt ausgeschieden sind, das ist für mich äh, absolut okay und hinnehmbar. Ähm, schlimmer wäre es wirklich gewesen, wenn sie sang- und klanglos untergegangen wären.
1: Völlig d'accord, muss natürlich auch sagen, es war jetzt auch der Vorjahresfinalist, gegen den man gespielt hat, auf Seiten der Münchner. Und ich glaube, das kann man eben auch konstatieren. Und wenn wir jetzt mal an, an, wirklich an die Ursachen rangehen, muss man eben, glaube ich, einfach auch festhalten, dass der Kader sicherlich gut ist oder sehr gut ist, um mit so einer Mannschaft wie Paris oder den, den anderen großen europäischen Topclubs einfach mitzuhalten, dass der dafür gut genug ist. Und das aber vielleicht nur bezogen auf die vielleicht ersten, sagen wir es mal wohl wohlwollend, vielleicht 13, vielleicht 14 Positionen maximal. Und dass dahinter natürlich eine sehr große Lücke klafft. Und das lässt sich natürlich jetzt ablesen. Vor dem Spiel, gerade auf Twitter, geisterten natürlich auch die Screenshots rum, wer sitzt bei Bayern auf der Bank, wer sitzt bei PSG auf der Bank. Und das war natürlich dann schon einfach auch wenig Optionen für Hansi Flick, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auf der anderen Seite gab es eben jetzt einfach die, kumulierte Anzahl an Ausfällen bei den Münchnern, die einfach nicht aufzufangen ist. Wenn dir der mit Abstand beste Stürmer wegbricht oder der Torjäger in deiner Torschützenliste mit 42 Treffern in dieser Saison, der amtierende Weltfußballer, dann bist du automatisch einfach eine Stufe schlechter, weil dafür gibt es eben den, nicht den passenden Ersatz. Wenn dir dann noch gute Abschluss oder sehr gute Abschlussspieler wie Gnabry und Goretzka, die Nummer 3 und Nummer 4 in der Torschützenliste dieser Saison sind beim FC Bayern, dann fehlt ja vielleicht insgesamt einfach zu viel Qualität vorne drin. Das liegt natürlich auch daran, dass andere Spieler nicht konstant genug treffen. Das ist sicherlich namentlich Kingsley Coman zu nennen als Flügelspieler, da sicherlich auch Leroy Sané zu nennen, die vielleicht mehr aus ihren Möglichkeiten machen können, jetzt gar nicht so sehr bezogen auf das Spiel, sondern vielleicht insgesamt. Und dann fehlen dir natürlich dann insgesamt dann wirklich zu viele Optionen, die dich dann sehr, sehr ausrechenbar machen. Und insgesamt natürlich dann zusammengefasst, brauchst du, glaube ich, einfach auch in der Champions League das Glück, und das haben wir halt relativ häufig schon gesagt, dass du in der K.O.-Phase, die extrem eng geschnitten ist, wir haben jetzt das Viertelfinale innerhalb von sechs Tagen, mit Hin- und Rückspiel, brauchst du eigentlich alle Spieler verfügbar, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, die dann ähm, dafür sorgen können, dass du weiterkommst. Im Champions-League-Turnier letzte Saison, im August, ist es dem FC Bayern gelungen. Damals war nur Pavard angeschlagen. Man hatte mit Thiago und Kimmich dafür eine sehr gute Lösung, die nahezu gleichwertig war oder gleichwertig waren. schreiben wir das nahezu. Und in diesem Spiel oder eben jetzt in diesem Viertelfinale fällt eben auf, wenn dir zu viele Leistungsträger wegfallen und wenn dir dann vielleicht auch noch dahinter Bankspieler und Optionen wegfallen, dann reicht es eben nicht vom Kader insgesamt, um dann wirklich wettbewerbsfähig zu sein, zumindest auf dem hohen
0: Niveau. Ich würde gerne nochmal auf die, auf die Flügelthematik eingehen, weil gestern natürlich äh, frappierend offenbart wurde, ähm, was das für ein Unterschied ist, wenn du so, so, ja, so Weltklasse, wirklich absolute Weltklasse-Spieler, Wienheimer und, und Mbappé siehst und daneben siehst du dann eben Sané und, und Coman. Ähm, ich will die beiden, und das sage ich gleich vorweg, will ich, will ich nicht für irgendwas äh, in Verantwortung ziehen, ich will sie nicht äh, kritisieren, ich will sie auch nicht schlecht reden. Ähm, Im Gegenteil, ich finde, dass beide gestern entgegen der, der Meinung, die so zum Beispiel auf Twitter vertreten wurde, ähm, dass beide gute Spiele gemacht haben. Ähm, aber im Vergleich zu einem Neymar oder einem Mbappé, die halt wirklich konstant, wirklich fast konstant richtige Entscheidungen treffen und konstant dieses Durchschlagsvermögen vorne einfach haben, ist das eben doch nochmal ein Unterschied. Und das ist dann vielleicht der Unterschied, ähm, ja, der, der dich in der Kicker-Rangliste Kicker vielleicht äh, eher so ins zweite Glied rücken lässt dann. Ähm, wenn man das mal so formulieren möchte. Und ähm, das ist auch gar kein Problem. Und ich, ich versuche auch zu begründen, warum. Ich glaube schon, dass, äh, dass ein Leroy Sané jetzt gerade schon relativ weit ist beim FC Bayern. Ähm, klar, viele sagen, die Verletzung ist ja jetzt schon eine Weile her und eigentlich müsste er ja in Fahrt kommen. Ist ja auch so. Er hat ja jetzt in den letzten Wochen bewiesen, dass er äh, durchaus ein hohes Niveau schon hat. Aber trotzdem sollte man nicht unterschätzen, dass jeder Spieler da individuell lange braucht, um, um wirklich dann auch seinen Rhythmus aufzunehmen und ähm, Leroy hatte on top keine Sommervorbereitung mit seinem neuen Team, mit seinem neuen Trainer, ähm, das ist was, was bis heute nachwirkt, das ist ganz klar so, auch wenn er immer besser in, in, in die Mannschaft findet und immer mehr Impact auch hat, ähm, führt das einfach auch dazu, dass er in der einen oder anderen Situation einfach ganz natürlich noch Fehler macht in diesem taktischen System und ähm, das sollte man ihm zugestehen. Ich glaube, ähm, die erste Saison, die so richtig zählt für ihn, ähm, ist die nächste Saison, wo die Bayern dann hoffentlich äh, eine vernünftige Sommervorbereitung. Klar, Europameisterschaft ist da noch dazwischen. Ähm, aber, aber gehen wir mal davon aus, dass er dann mindestens ein paar Wochen hat mit der Mannschaft und mit dem Trainer. Ähm, ja, dass, dass da einfach dann ähm, Sané ein Stück weit besser auch reinkommt. Ich glaube, die Ausrede in Anführungsstrichen, die zählt immer noch für ihn bisschen anders ist es vielleicht bei Kingsley Coman, der jetzt äh, schon seit einigen Jahren beim FC Bayern ist, der auch ähm, in den letzten Monaten Schritte nach vorn gemacht hat, sich äh, zwischenzeitlich zum besten Flügelspieler entwickelt hat ähm, und jetzt gerade wieder in so einer Phase ist, wo er viel probiert, wo ihm aber nicht alles gelingt und ähm, das ist schon ein kleiner Rückschritt, aber auch da muss man einfach konstatieren, glaube ich, äh, da muss man bloß mal auf andere Spieler gucken, wie Joshua Kimmich beispielsweise ähm, ähm, ja, die, die, die einfach ein Stück weit auch überspielt wirken und ich glaube, das trifft auch ein Stück weit auf Kingsley Coman zu, der in den letzten Wochen auch viele Spiele machen musste, einfach deshalb, ähm, ja, weil, weil Serge Gnabry erkrankt ist, ähm, weil Douglas Costa seit, seit längerer Zeit verletzt ist und weil Flick relativ wenig auf äh, Jamal Musiala gebaut hat und dementsprechend musste Coman relativ viele Minuten abreißen. Ich glaube, das war nicht unbedingt förderlich. Wir haben mal darüber diskutiert, glaube ich, dass in, seiner, oder in einer seiner besten Phasen, dass er da immer so 60 bis 70 Minuten zum Einsatz kam pro Spiel. Das Flick da also ganz bewusst immer wieder auch Coman rausrotiert hat, um einfach seine, seine Energie auf die Spieler aufzuteilen. Und das war in den letzten Wochen, Monaten eher weniger der Fall. Dementsprechend ähm, auch da vielleicht ein Stück weit die Müdigkeit, die da zugeschlagen hat. Ähm, ich hatte insgesamt einfach das Gefühl, ähm, dass die Mannschaft ähm, über dem Saisonzenit hinaus ist. Also, wenn man so sagt, äh, man trainiert die Mannschaft so, dass sie ihren Höhepunkt zu den, zu den wichtigsten Spielen erreicht, ähm, dann glaube ich, dass der Höhepunkt, äh, der Leistungshöhepunkt, äh, ja zumindest erstmal in dieser Saison schon überschritten ist und dass man jetzt gerade auf so einem auf formabsteigenden Ast ist. Und ähm, ich glaube, das war ein Problem ähm, bei Kingsley Coman individuell, aber dennoch hat sich in diesem Spiel natürlich gezeigt, ähm, dass die Flügelspieler des FC Bayern immer noch einen Weg zu gehen haben, ähm, dass immer noch äh, Schritte zu gehen sind, um wirklich dann auch ähm, ja, die Form zu erreichen, die beispielsweise mal äh, Franck Ribéry und Arjen Robben über Jahre hatten. Und ähm, ja, es ist eine steile These. Aber mit Spielern wie Ribery und Robben wäre so ein Ausfall wie Lewandowski vorne vielleicht nicht ganz so schmerzhaft gewesen.
1: Absolut. Das ist sicherlich jetzt ein Grundproblem. Natürlich, Belastungssteuerung war in den letzten Wochen natürlich eine, die Hauptherausforderung, die einfach anstand. Das hat sich einfach jetzt definitiv verkompliziert durch die Verletzungen, die einfach durch, auch gerade durch die Länderspielpause entstanden sind, namentlich natürlich Lewandowski. Die Covid-Erkrankung von Serge Gnabry, die muskulären Probleme bei Niklas ähm, Süle und vor allem natürlich Leon Goretzka als ja, namentlich jetzt sagen wir mal fast dreieinhalb Spieler, die tendenziell eher in der Startelf stehen oder ja, hätten stehen können. Und hinzu kommt natürlich auch die enorme Spielbelastung von den, den anderen Leistungsträgern. Also Sané hat natürlich äh, enorm viel abgerissen an Minuten bei der Nationalmannschaft. Das Gleiche gilt für Josa Kimmich. Und das gilt natürlich jetzt auch vielleicht für den, den einen oder anderen Spieler. Es ist natürlich jetzt einfach auch so, dass durch den engen Spielplan die WM-Qualifikation anstand. WM-Qualifikation ist einfach ein bisschen komplizierter als Qualifikation für eine Europameisterschaft, weil das einfach so ist, dass sich weniger Mannschaften aus Europa für das Turnier qualifizieren. Und dann ist natürlich schon der, der Wunsch der jeweiligen Nationaltrainer einfach da, dann auch die bestmögliche Aufstellung ähm, ins Rennen zu schicken. Gerade natürlich bei Nationen, wo es jetzt kein Selbstläufer ist, dass man einfach ja, sicher davon ausplanen oder planen kann, wir werden jetzt die, die Gruppe gewinnen, egal und, und, und selbst wenn wir ein bisschen rotieren. Das ist sicherlich jetzt ähm, ein, einer der Gründe. Ich würde vielleicht gerne noch, noch einen zweiten aufmachen, den wir jetzt schon so zwei-, dreimal so latent andiskutiert hatten. Das ist einfach die Defensivleistung. Ähm, das haben wir immer wieder besprochen. Flick hatte einfach eine, eine, eine taktische Grundausrichtung, eine Balance, die sehr, sehr offensiv ist. Die natürlich auch für viel Spektakel sorgt und die ist natürlich auch ähm, in der Summe oder in der Summe dazu führt, dass die Bayern-Spiele fast alle sehr ansehnlich sind. Ja? Das ist jetzt das mal ganz positiv formuliert. Das aber auch immer wieder ein Problem ist, dass du zu viele Gegentore kassierst. Und klar kann man es jetzt auch wieder so formulieren und sagen: ging jetzt dreimal gegen Paris gespielt, innerhalb von ja, acht, neun Monaten, sie zweimal ohne Gegentor gehalten, Neymar und Mbappé. Man lügt sich da aber, glaube ich, so ein bisschen in die eigene Tasche. Die, die Chancen für Paris waren einfach da. Es waren zu viele Chancen. Und man hat es, glaube ich, über die Saison hin nicht geschafft. Und ich glaube, das muss man einfach ehrlicherweise konstatieren. So eine Formation zu finden im Abwehrverbund, die es ermöglicht, in so einem Spiel oder in so zwei Spielen zu bestehen. Ich sage gar nicht, dass man da jetzt irgendwie auf zu Null hoffen oder gehen muss, sondern einfach, dass man versucht, möglichst wenig Chancen zuzulassen. Und dafür war das taktische Gefüge insgesamt nicht ausreichend genug. Klar kamen dann auch die individuellen Fehler hinzu im Hinspiel, gerade im Hinspiel. Aber wenn man jetzt auch mal sieht, die, die Vielzahl an Chancen, die Paris hatte, man hätte, wenn, wenn man ehrlich ist, in Paris eine bessere Chancenwertung gehabt hätte und, und Bayern selbst noch mehr Spieler zur Verfügung gehabt hätte, man hätte sie halt richtig outscoren müssen, um mal um, um halt den Begriff zu, zu verwenden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so tendenziell immer die richtige Taktik ist. Klar, jetzt im Champions-League-Turnier ist es aufgegangen, Wir alle erinnern, das 8 zu 2 gegen Barcelona, also es natürlich perfekt funktioniert hatte, aber das ist eben nicht immer die Regel. Und das ist sicherlich ein Grundproblem, wo man die gesamte Saison einfach gesehen hat, dass der FC Bayern da ein Problem hat und wo sie sicherlich auch Hansi Flick jetzt ankreiden lassen muss in der Retrospektive, dass er hier nicht, oder dass er da kein, kein Mittel gefunden hat, sagen wir es mal, so gut hinzubiegen, dass es da die richtige Balance gibt zwischen Offensiv und Defensive.
0: Ähm, ich würde vielleicht einen anderen Ansatz äh, mal wählen, um, um dieses Phänomen vielleicht auch ein Stück weit zu erklären. Ich glaube, wenn Hansi Flick auf die volle Kraft seiner Mannschaft zurückgreifen kann und äh, seine erste Elf aufbieten kann, und diese erste Elf einen ausreichenden Fitnessstand hat, einen ausreichenden äh, mentalen Fitnessstand auch hat, um dann wirklich auch diese Spiele zu bestreiten, dann ist dieses System vielleicht sogar das, das Bestmögliche für dieses Team. Und äh, dann funktioniert das auch nahezu am Maximum. Dann äh, verhinderst du auch automatisch viele Kontersituationen schon im Ansatz, weil dein Pressing vorne einfach zu brutal ist als dass sich selbst Gegner wie PSG daraus befreien können. Aber sobald Kleinigkeiten darin nicht mehr funktionieren und ähm, damit meine ich beispielsweise einen Ausfall von Robert Lewandowski, einen Ausfall von Leon Goretzka äh, und dann noch so Dinge dazukommen wie mentale Müdigkeit, namentlich Josua Kimmich, der, der ähm, gestern Abend kein gutes Spiel gemacht hat, ähm, dann ähm, ja, dann, dann hast du einfach so eine Situation, wo Flick zwar immer noch bemüht ist, dieses System auf den Platz zu bringen, wo dir aber entscheidende Meter oder teilweise auch halbe Meter fehlen, äh, um Druck auf den Ball zu bekommen. Und das ist ja ein Problem, das diskutieren wir schon die ganze Saison. Und Flick hat es meiner Meinung nach eben nicht geschafft, in diesen Situationen dann Dinge anzupassen, Impulse von außen zu geben oder äh, auch Formspiel Dinge anzupassen, taktischen ein kleines bisschen äh, ja entgegenzusteuern. Er hat immer wieder mal kleine Dinge versucht im Laufe der Saison. Tiefere Außenverteidiger äh, fallen mir da ein. Ähm, er hat auch mal in einzelnen Spielen ja die Mannschaft ein Stück weit tiefer verteidigen lassen. Ähm, alles richtig. Er, er hat jetzt vielleicht nicht tatenlos dabei zugesehen, aber er hat trotzdem keinen Weg da, dahin gefunden, dass äh, die Mannschaft äh, auch dann auf einem guten Level performen kann, wenn eben ja, nicht, nicht alle Spieler zur Verfügung stehen oder ein Stück weit die Müdigkeit eingesetzt hat. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese ich will es nicht Sturheit nennen, aber diese, ja, wir, wir nennen das ja mal Konservatismus so ein bisschen, dass diese konservative Art von Flick ähm, das auch ein Stück weit verhindert hat, dass im Saisonverlauf ein bisschen mehr rotiert wurde. Wir haben auch oft genug darüber gesprochen, das ist schwierig, das ist nicht so einfach, ohne Sommervorbereitung Neuzugänge zu integrieren. Es ist nicht so einfach, ähm, mal eben Spiele auszutauschen und, und ähm, ja, dann weiter erfolgreich zu sein. Gerade wenn du so einen Druck hast wie beim FC Bayern, wo du eigentlich jedes Spiel gewinnen musst und jedes Unentschieden sofort als Krise gewertet wird. Ähm, aber da erwarte ich von einem Trainer einfach, dass er Lösungen findet. Dass er Lösungen findet mit dem Kader, den er hat, zu Arbeiten und die Breite, die numerisch nun mal vorhanden ist, qualitativ können wir da gerne über den ein oder anderen diskutieren, aber numerisch ist die Breite vorhanden und mir kann keiner erzählen, dass nicht die Möglichkeit da gewesen wäre, in einzelnen Spielen gegen, gegen, ich sag mal, Kellerkinder der Bundesliga, besonders in Heimspielen, da mal so durchzurotieren dass man, also ich, ich spreche gar nicht davon, von so einer Extremrotation, wie wir sie mal vor Jahren mit Kovac gegen Augsburg hatten, als er irgendwie neun, zehn Spieler ausgetauscht hat. Sowas, äh, da bin ich generell dagegen, weil das macht den Rhythmus komplett kaputt. Aber immer mal wieder einen Rocker situativ in, in so eine Stammelf reinzuwerfen, mein, meinetwegen Rocker und Hernandez in so eine Stammelf reinzuwerfen, das, das kann mir keiner erzählen, dass das dazu führt, dass, dass äh, die Bayern plötzlich unerfolgreich sind. So Immer mal wieder zwei, drei, vier Änderungen tätigen. Äh, das ist so moderate Rotation, wo ich einfach sage, da kommen dann auch die Spieler in, den, in einen gewissen Rhythmus und die spüren dann auch, dass sie gebraucht werden, ähm, die vielleicht qualitativ ein Stück weit hinten dran sind, die aber durchaus in der Lage sind, dann in dieser Mannschaft mitzuhalten. Wir haben gegen Union jetzt gesehen, äh, ja, wenn du, wenn du äh, oder nicht nur gegen Union, wir haben auch gegen Leipzig wenn gegen, gegen Leipzig und in den beiden Paris-Spielen gesehen, wenn du einen einfach mal spielen lässt, ähm, dann, dann spielt er vielleicht nicht so wie Lewandowski, das kann ja auch keiner erwarten, aber dann, dann hat er ein gewisses Niveau und das bringt er auch in die Mannschaft und der fällt zumindest nicht ab, ich meine, er hat gegen Paris jetzt zwei Tore geschossen, hat insgesamt zwei ordentliche Partien gemacht, ähm, ich finde, viel mehr kannst du von ihm auch nicht erwarten, und äh, mir kann auch keiner erzählen, dass der in der Bundesliga nicht in der Lage ist, dieses Niveau dann auch regelmäßig mal abzurufen. Und äh, wir diskutieren viel über den Kader. Wir diskutieren teilweise auch zu Recht über den Kader, ähm, weil es da wirklich auch ja, Teilpositionen gibt, sage ich mal, die durchaus zu hinterfragen sind. Aber ich glaube auch, dass Flick mit diesem Kader mehr hätte machen können, smarter hätte rotieren können. Und äh, klar, das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber eventuell hätte das auch dazu geführt, dass die ein oder andere muskuläre Verletzung im Saisonverlauf ausgeblieben wäre und dass man jetzt zu diesem wichtigen Zeitpunkt ja die ein oder andere Verletzung weniger hätte.
1: Wir haben ja auch gerade am Anfang ja darüber diskutiert und du hast ja die, die, die Referenz schon mal getätigt, um, dass es in dieser Saison sehr darum gehen wird, smart zu rotieren, um einfach die Breite des Kaders zu nutzen, um dann im Idealfall in dieser entscheidenden Saisonphase alle Spiele zur Verfügung zu haben. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nicht aufgegangen und das muss man, glaube ich, als, als eine der Ursachen mit konstatieren. Zweiter Punkt, den du, glaube ich, auch richtig herausgearbeitet hast, ist, dass die Spieler, die hinten dran sind, einfach zu stark hinten dran sind und es dann dazu führt, dass im Endeffekt ja, Flick ja auch in dem Spiel jetzt äh, und in den beiden Spielen ja umgestellt hat, zum Beispiel in diese Richtung, dass Alaba jetzt dann tendenziell ins Mittelfeld geschoben wurde, dann teilweise als Linksverteidiger. Da, da fehlt es dann vielleicht einfach auch das an den, dem nötigen Zutrauen, dann vielleicht positionsgetreuer zu wechseln. Ich sage gar nicht, dass jetzt Alaba ein ganz schlechtes Spiel gemacht hat im Mittelfeld, aber du hattest natürlich auch andere Optionen und, und initial hast du wahrscheinlich auch anders geplant in dieser Saison. Und das war sicherlich jetzt auch ein Punkt, den man, glaube ich, einfach mit nennen muss insgesamt. Ob das jetzt der Hauptgrund und der entscheidende Grund war, mag ich zu bezweifeln. Aber das ist, das spielt einfach, glaube ich, mit rein. Einen weiteren Aspekt will ich, glaube ich, noch in die Diskussion mit einführen. Und das hatten wir natürlich jetzt in der letzten Folge sehr, sehr stark diskutiert, als wir über den Konflikt gesprochen haben. Was sicherlich auch nicht zuträglich war, jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase, ist, die sehr lang anhaltende und vor allem auch öffentlich ausgetragene Diskussion Flick versus ähm, Hassan Bratzo-Salihamicic und dann noch die, die einzelnen Nebenkriegsschauplätze, die damit dazugehören, namentlich natürlich vor allem die ausgeschlagene oder nicht getätigte Vertragsverlängerung und die Kommunikation ähm, von Jerome Boateng die, glaube ich, wirklich nicht, nicht gut war und die einfach jetzt einfach dazu geführt hat, dass vielleicht der Fokus auf das Wesentliche, nämlich auf das Fußballspielen, zumindest in einigen Situationen gefehlt hat.
0: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch ähm, relativ ausführlich besprochen, wo wir auch gesagt haben, wenn, wenn nicht aufgepasst wird, dann beeinflusst das natürlich auch die Mannschaft. Und ich habe ein Interview von Thomas Müller vor einigen Wochen nach einem Spiel, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, äh, im Kopf, wo, wo er einfach auch gesagt hat, zwischen den Zeilen zumindest, er hat sich direkt gesagt, aber zwischen den Zeilen hat man schon rauslesen können, dass ihn das alles nervt und ähm, dass, er, dass er schon gerne einen sportlichen Fokus jetzt mal hätte. Ähm, ja, das ist den Bayern nicht gelungen, das in dieser entscheidenden Phase ähm, herzustellen. Ich denke nicht, dass das der Hauptgrund ist. Die Spieler sind alle erfahren genug, die wissen, bei welchem Club sie da unter Vertrag stehen. Die wissen, was von ihnen verlangt wird. Die können damit umgehen. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist dieses Argument natürlich trotzdem nicht. Und ich glaube schon, dass es in einem ruhigeren Umfeld für jeden Menschen einfacher ist zu arbeiten als in einem unruhigen Umfeld. Und das wird nicht spurlos an den, an den Spielern vorbeigegangen sein. Insofern ja, darf sich da auch Hasan Salim, Saliamidzic natürlich nicht aus der Verantwortung ziehen als sportlicher Leiter. Ähm, der trägt sicherlich auch, auch einen Teil der Verantwortung. Ähm, weil du gerade das Boateng-Thema Nochmal angesprochen hast, ich will da noch mal ein kleines Plädoyer an unsere ZuhörerInnen aussprechen. Ich habe heute, es heute früh auch schon auf Twitter geschrieben. Wir sollten alle vorsichtig sein, wenn wir gerade in einer bestimmten Zeitung ähm, etwas lesen, eine Geschichte lesen, die wirklich auch relativ dramatisch erzählt wird, dass wir das nicht als Fakt lesen, sondern dass wir das hinterfragen, dass wir, dass wir, da, dass wir das schon zur Kenntnis nehmen. Aber dass wir eben hinterfragen, ob das alles, was dort geschrieben wird, nicht auch einen gewissen Zweck hat, einen gewissen Selbstzweck. Und ich finde es relativ schwierig, dass insbesondere diese Zeitung eben ähm, ja, gewisse Geschichten relativ aufgeplustert darstellt mit sehr dramatischer Wortwahl. Und äh, das ist auch nicht das erste Mal, das war in den letzten Jahren häufig so, ähm, dass kleine Sachverhalte dann zu ganz großen gemacht wurden die dann dementsprechend mit, mit gewissen Worten dann auch ausgeschmückt wurden. Und ähm, ja, dass, dass da dann einfach sofort auf Twitter, in den sozialen Netzwerken, überall ähm, das so behandelt wurde, als wäre das ein Fakt. Und ähm, das finde ich schwierig. Ich glaube, wir sollten alle versuchen, einen Schritt von dieser gesamten Thematik zurückzugehen und das alles möglichst nüchtern zu betrachten. Und ich glaube, von dieser einen Zeitung, von der ich spreche, wo, glaube ich, jeder weiß, wen ich meine, ähm, da, da sollten wir nicht davon erwarten, dass die uns nüchtern und objektiv irgendwas journalistisch einordnen. Und ähm, ja, das, das ist zumindest meine Meinung. Ähm, klar, es wird Leute geben, die da eine andere Meinung haben. Ähm, aber ja, mir ist es einfach wichtig, dass, dass, ähm, dass das nicht sofort als Fakt verkauft wird, sondern dass man da auch ähm, versucht das ein Stück weit zu hinterfragen.
1: Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt ein paar Ursachen rausgearbeitet. Was machen wir jetzt mit dem Rest der Saison? Das ist so das, was mir eigentlich seit gestern so durch den Kopf geht, wenn man jetzt mal <lacht> auf den Spielplan schaut. Du hast jetzt noch eine relativ wichtige englische Woche mit Wolfsburg und, und Leverkusen, jetzt zwei Mannschaften, die ganz oben in der Tabelle mit drinstehen und Mainz, die wo unten drin stehen, aber für die es natürlich jetzt in jedem Spiel um alles geht, und dann hast du mehr oder weniger in fast über einem Monat nur noch drei Spiele. Und das ist irgendwie eine ganz paradoxe Situation, weil wir ja eben gerade davon gesprochen haben, dass der FC Bayern ja eigentlich eine sehr hohe Belastung hatte, gerade jetzt auch natürlich mit den ganzen zusätzlichen Spielen, Club wm Länderspiele und so weiter und so fort. Und ich, ich, ich frage mich, ähm, wie man jetzt die Saison jetzt einfach noch gut zu Ende
0: bringen will. Du brauchst jetzt, äh, also du musst jetzt versuchen, die Spannung hochzuhalten, glaube ich. Das, das, was jetzt ganz gefährlich ist, ist, dass nach diesem Ausscheiden die Spannung runtergeht, weil du ja sieben Punkte Vorsprung hast in der Liga, weil du äh, in der Champions League jetzt ausgeschieden bist. Du hast keine sieben
1: Punkte mehr, Entschuldigung. Äh, fünf, <lacht> fünf, fünf,
0: fünf. Fünf Punkte, ja stimmt. Äh, danke für die Korrektur. Hier habt jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe noch mal eins gegen Union ausgemacht. Nein. Ähm, ja, fünf Punkte, danke. Das macht es noch gefährlicher. Ähm, du, du bist in der Champions League ausgeschieden, du bist im DFB-Pokal ausgeschieden. Und was jetzt natürlich droht, ist, ähm, dass du keine Spannung mehr drin hast. Und gerade gegen Mannschaften wie Wolfsburg oder Leverkusen, die ja jetzt anstehen, kann das eine ganz, ganz gefährliche Situation sein. Und ähm, ja, der, der, Kon der Konflikt, in Anführungsstrichen, der wird sich auch noch ein Stück weit zuspitzen jetzt gegen Saisonende. Klar, Flick, äh, da werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich noch genauer drüber sprechen hat jetzt äh, fast fünfminütiges, äh, fast fünf Minuten Monolog gehalten bei, bei beim Sender Sky, ähm, der fast wie ein Abschied schon klang. Aber ähm, ja, damit ist das Thema halt noch nicht durch. Auch wenn er das gerne hätte, ähm, wird das Thema damit noch lange nicht durch sein. Spätestens bei der nächsten Pressekonferenz geht das Thema wieder von vorne los. Das heißt, da müssen die Bayern jetzt eine Lösung finden. Wir haben drüber gesprochen. Wenn, wenn sie ausscheiden, dann geht das vielleicht ganz schnell. Ähm, es ist fast zu wünschen, dass es jetzt ganz schnell geht, aber du musst halt eine Lösung finden, die die Spannung der Mannschaft aufrechterhält und ähm, ja, das Flick dann nicht zur Lame Duck wird quasi. Ja und das ist äh, eine riesen Herausforderung und ähm, du hast mit Wolfsburg jetzt schon einen boxstarken Gegner, ähm, der dir alles abverlangen wird und ähm, Lewandowski, ich weiß nicht, der, der hat jetzt wieder 45 Minuten oder so trainiert. Ob der gegen Wolfsburg jetzt schon auf der Bank sitzen wird, ich wage es mal noch zu bezweifeln, aber ähm, ja, das, das, das wird brutal schwer für die Bayern. Ähm, es kann gut sein, dass sie, dass sie gegen Wolfsburg und Leverkusen den einen oder anderen Punkt lassen und äh, wenn Leipzig da konsequent so weiterspielt wie in den letzten Wochen, dann äh, könnte das nochmal noch mal zwischenzeitlich recht eng werden. Ähm, aber nochmal, alles hängt davon ab, wie die Bayern das jetzt angehen. Ähm, sie, wie man die Saison zu Ende bringt äh, oder bringen muss, ist ganz klar mit dem Meistertitel. Eine Alternative gibt es nicht, wenn sie den auch noch verspielen. Ähm, dann wäre das trotz aller Umstände ja fast schon eine katastrophale Saison. Äh, dementsprechend äh, ja, geht es darum, ähm, die Saison jetzt äh, noch zu einer guten zu machen.
1: Ich glaube auch, da wird es jetzt ähm, einfach darauf ankommen, vielleicht den Titel noch einzufahren. Das ist natürlich jetzt auch mal mit Blick auf die europäische Konkurrenz so dass es natürlich einfach ein fast ein Alleinstellungsmerkmal sein kann wenn jetzt Paris und, und Real Madrid die sie also Paris ist zwar jetzt wieder zurückgefallen gegen, gegenüber Lidl aber Real robbt sich ja sukzessiver wieder ran wenn dies ähm, als als einzige europäische Mannschaft schaffen also diesem meine ich jetzt der FC Bayern ihren Titel zu verteidigen die viele andere europäische Mannschaften haben das nicht geschafft dann das zeigt einfach nochmal, welchen besonderen Stellenwert diese aktuelle Saison vielleicht auch hat. Aber du hast es natürlich angesprochen. Du musst jetzt versuchen, die Spannung hochzuhalten. Und jetzt vielleicht schon ein kleiner Cliffhanger. Wir werden sicherlich jetzt in der nächsten Ausgabe dann darüber sprechen, was jetzt diese Rede von Flick im Endeffekt zu bedeuten hat. Und vielleicht jetzt auch noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Ob sich das jetzt wirklich schon so eine Abschiedsrede oder ein Abschiedsversuch war, formulieren wir es mal eher so, um so einen, einen Rausschlawinern um die Worte von vielleicht Thomas Müller mal zu benutzen und wie wir dann den Umbruch, der dann schon wieder ansteht, den eigentlich einordnen. Einerseits auf der Trainerposition, aber natürlich jetzt auch bei den Spielern. Und was ja gestern auch passiert ist, was wir glaube ich auch nicht ganz vergessen dürfen. Es gab drei Spieler, die jetzt dabei waren, die mit dem FC Bayern zweimal die Champions League gewonnen haben und teilweise natürlich auch in tragenden Rollen, die dann jetzt den Verein... Nach der Saison dann verlassen werden. David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez, die natürlich diese 2010er Generationen die letzten zehn Jahre sehr, sehr stark mitgeprägt haben. Und das ist natürlich jetzt auch personell, wenn plus noch dann, also ohnehin schon personell auf dem Rasen, plus dann vielleicht zusammengenommen mit dem Trainer, dann natürlich schon auch nochmal ein großer Umbruch und den werden wir sicherlich dann auch noch analysieren müssen.
0: Ja und dann werden wir, werden wir auch sehen, äh, mit welchem Trainer es in die in die neue Saison dann nächste Woche geht, äh, nächste Woche sage ich schon nächste Saison geht. Ähm, ich lese gerade bei uns im Slack ein Zitat aus dem Kicker, ähm, dass äh, Julian Nagelsmann in der Branche immer lauter als zukünftiger Trainer an der Sebener Straße gehandelt wird. Ja, das bedeutet natürlich erstmal noch nichts. Ähm, nur weil was in der Branche laut gehandelt wird, heißt es das nicht, dass es, ähm, dass es dazu kommen wird. Ähm, aber ich blicke eigentlich äh, im Moment noch recht positiv in die kommende Saison, weil man einfach nicht das Gefühl hat, da gehen jetzt zwei, äh, wie du jetzt gesagt hast, mit Alaba und, und Boateng, zwei wichtige Säulen, ähm, sondern weil ich auch das Gefühl habe, dass man da vorgesorgt hat mit den Transfers von Pavard, von äh, Hernandez, von Üpermecano, von Nyonsu. Klar, die müssen alle erst noch funktionieren, die müssen sich alle im nächsten Jahr erstmal noch beweisen. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, haben wir schon eine Situation, ja, wo der FC Bayern einfach auch gut aufgestellt ist für die Zukunft. Ähm, es gibt Baustellen, darüber werden wir in den nächsten Folgen und Monaten sicherlich diskutieren, aber es gibt eine Ausgangssituation, die mich doch recht positiv stimmt. Ähm, der Trainermarkt ist jetzt nicht so leergebombt, äh, wie, ja, wie, wie das vielleicht hin und wieder suggeriert wird, wenn angedeutet wird, dass mit Flick äh, der absolute Macher des Erfolgs geht, das ist alles richtig und äh, das ist sicherlich auch ein Wegbruch, der, der unnötig ist und ich hätte auch ganz gerne ähm, die nächsten Jahre weiterhin äh, den, äh, den, den Trainer beim FC Bayern gesehen. Aber ähm, ja, manchmal passiert sowas und ich glaube, ähm, man sollte das als, als, ähm, als Chance auch ein Stück weit sehen, äh, was Neues anzufangen, ähm, vielleicht auch dass das bisher angefangene, noch Nochmal weiterzuentwickeln. Wir haben ja auch gesprochen, darüber gesprochen, dass Flick eben ähm, auch das ein oder andere in Anführungsstrichen Versäumnis vielleicht hatte. Und da bin ich echt gespannt, wer als nächster Trainer kommt. Ähm, ja, und, und, ähm, ja, wie das, wie das dann funktionieren wird. Ähm, ein, ein Aspekt vielleicht noch am Rande, weil das auch eine aktuelle Sache ist, die so durch die Medien geistert und ich die im Podcast gerne eingeordnet hätte. Äh, Nico Kovac hat sich ja jetzt auch darüber geäußert, äh, dass er auch unzufrieden damit war dass er wenig in die Kaderplanung eingebunden war. Das stärkt natürlich die Argumentation derjenigen, die, die Flick da beiseite stehen. Und ich will mir dazu keine abschließende Meinung bilden. aber Oder noch keine abschließende Meinung dazu. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Aber ähm, es ist ja schon so, dass die Gerüchte, die damals kursiert sind, sich bei Niko Kovac um Spieler handelten wie Ante Rebic und äh, ja, Vogt, glaube ich, für die Innenverteidigung. Ja, und wenn ich dann äh, sehe, welche Spieler er sich angeblich so gewünscht hat, ähm, auch da angeblich, man weiß nicht, ob es zu 100 Prozent so war, aber es, ist, es liegt zumindest nah, ähm, dann bin ich doch recht froh, dass der FC Bayern äh, ja, die Kaderplanung von oben gestaltet. Nichtsdestotrotz ist es richtig, der Trainer muss immer eingebunden sein, aber ich glaube, dass wir auch nach dem Kovac-Zitat nicht wirklich schlauer dahingehend sind, wie stark der Trainer tatsächlich beim FC Bayern eingebunden wird. Aber auch das wird eine Herausforderung für die Zukunft sein, die es zu beobachten gilt und zählt für mich in, in diesen Gesamtkontext, der für mich ab Sommer sehr, sehr spannend wird.
1: Das Ganze werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge sicherlich schon andiskutieren werden. Und ansonsten natürlich wird uns das Thema weiterhin begleiten. Wir haben, glaube ich, versucht jetzt in den letzten Minuten einfach zu analysieren, warum hat es der FC Bayern nicht geschafft. Ich glaube, wir haben einige Gründe genannt. Das wird sicherlich keine abschließende Liste sein. Wir werden sicherlich mit einem gewissen Abstand, wenn wir nochmal auf die Partien schauen, sicherlich noch den, den einen oder anderen Grund ähm, mehr herausfiltern und vielleicht auch nochmal eine andere Gewichtung vornehmen. Aber ich glaube, die Haupteinordnung haben wir getätigt, ob die sich dann nochmal groß ändern wird, wird vor allem dann die Zeit zeigen. Und ich freue mich, Justin, dass du heute wieder dabei warst bei dieser Rapid
0: Reaction. Ich freue mich, dass du dabei warst.
1: Und ja, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns natürlich gerne einen Kommentar und äh, in unserem Blog unter mesanrot.de, natürlich vor allem mit der Frage verbunden, wo seht ihr den Hauptgrund, liebe Hörerinnen, im Ausscheiden? Seht ihr das jetzt ähnlich wie wir? Habt ihr vielleicht dann nochmal andere Punkte? Es ist ja schon einiges auch andiskutiert worden, ähm, unter anderem im Spielbericht und in, in deiner Vorschau, Justin, die du geschrieben hast. Lasst uns da gerne teilhaben, was ihr darüber denkt. Ansonsten hinterlasst uns natürlich gerne noch eine Bewertung, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann sagt uns direkt Bescheid, falls es euch aber gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es dann, sein, dann, dann auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, ne lasst uns gerne eine Bewertung dort, wo ihr einfach Podcasts bewerten könnt und ja, dann bleibt uns gewogen und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut, Servus. 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 Servus.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, doleg, ohne doleg, da jetzt gemacht, Ich hab doleg, von doleg, von unserer Welt, wir doleg, 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 doleg,